0: Amigos de Radio María, bienvenidos al programa Mujeres para Hoy, doctoras de la Iglesia. Y ya saben, seguimos viendo a Santa Catalina de Siena. Estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez y quien les habla Inmaculada Moreno. Les recuerdo que en los programas anteriores vimos el contexto de Santa Catalina, las influencias espirituales que tuvo su vida... Y una introducción a su gran obra, El diálogo. Hoy, siguiendo a don Ángel Morta, vamos a ver las ideas más importantes que destacan en esta obra, en esta gran obra de Santa Catalina, El diálogo. Son las siguientes. En primer lugar, conocimiento de sí y de Dios en sí. ¿Cómo hay que entender esto? El conocimiento propio tiene una gran hondura de significado. En la santa, una hondura que no estamos habituados a darla en el lenguaje actual. ¿no? Normalmente decimos, bueno, pues conocerse a sí mismo parece que, que yo me conozco como soy, en el ámbito psicológico, cómo es mi personalidad. Pero Santa Catalina habla de un conocimiento de carácter trascendente. Dice, el alma abre los ojos del conocimiento y ve que por sí misma no es puesto que todo procede de Dios. Es decir, que Catalina ve todas las cosas y se ve a sí misma a la luz de esta verdad, de esta gran verdad. Y según su doctrina debe partir de aquí para ella saber quién es en ese no ser frente a Dios que es el ser. A veces decimos, bueno, es que vamos a, nos han humillado, o, o el sentido de humillarse, y eso de humillarse parece pues, que nos han abajado. ¿no? Pero eh, la humildad, lo que nos viene a decir en este caso, entendiendo el término según Santa Catalina, la humildad es fruto de este conocimiento de sí, de esta comprensión de que no somos ante la grandeza de Dios. Y nace también del eh, conocimiento de cómo somos como criaturas. Tenemos que ser en la medida que lo somos en Dios, que es el único del que nos viene el ser. Por eso es muy importante en este sentido destruir el amor propio, porque el amor propio pues, es la causa de todo mal, ahí está el pecado. Y también así hemos de entender ese aborrecerse a sí mismo, odiarse a sí mismo, que a veces dice eh, el odio, al pecado, es el odio al pecado en realidad lo que quiere decir la santa, el pecado es la nada y por tanto solo una luz sobrenatural pues, puede iluminar al alma para ver lo que es en sí el verdadero conocimiento de sí no va nunca, claro está como hemos podido entender obviamente del conocimiento de Dios, si nos conocemos a nosotros mismos, como no ser pues estamos conociendo a dios como quien es el ser y si nos conocemos a nosotros mismos conocemos la bondad de dios y el amor de dios por ello en este eh, conocimiento radica el amor en este conocimiento nos abrimos al amor pues tan grande es eh, dios frente a nuestra absoluta pequeñez y el amor nace de ahí por eso el conocimiento propio también es ese combustible, es esa hoguera del amor. Tú siendo, Señor, tan grande como eres, tan desbordante como eres, me amas a mí. ¿Qué, qué, qué, qué soy yo, Señor? Eh, ante ti, pues no soy nada. Y es como ese despertar al amor. Y ese conocimiento propio es el que no nos lleva ni a la desesperanza o no nos debe de llevar. Claro, está, si sí es este conocimiento propio del que habla Santa Catalina. Ni tampoco nos debe de llevar a la presunción. En ambos casos, soberbia. Tanto cuando vamos a la desesperanza como cuando vamos a la presunción. Siempre es, esta es la raíz, la soberbia. Son dos aspectos, dos ramas de la misma actitud, del mismo pecado. Sino que nos tiene que llevar a reconocer que Dios es el que me ama y el Dios trascendente frente a mi propia intrascendencia. Bueno, vemos en todos estos apartados y en todos estos puntos la forma tan radical, en el mejor sentido de la palabra, porque va a la raíz, de ver las cosas, eh, la Santa, tan auténtica, tan real, tan cierta. Un segundo punto. Primero hemos dicho el conocimiento de sí, de Dios en sí. Segundo punto. La celda interior, esto es algo también muy propio de, de la santa y aparece de forma constante en su lenguaje. Habla de esta importancia porque la celda interior es esa necesidad de, de recogimiento interior que eh, tienen aquellas personas que viven en Dios y que no viven a flor de los sentidos, a flor de las apetencias, sino realmente aquí anclados en este recogimiento interior en este contacto en esta relación con dios en fin podemos entender que para muchos eso de vivir eh, significa de vivir para sí significa vivir en torno a sí en, como en una actitud egoísta no no es esto lo que la santa quiere decir sino todo lo contrario porque al vivir anclados en cristo al vivir ahí en él en esta celda interior en relación con él pues lo que te hace claro es vivir en una donación de tu vida, de, de tu persona en relación a Dios y también a los demás. Por eso, este concepto de la celda interior, bueno que es mucho más que un concepto, como pueden observar, se trata de esta realidad vivida, se impone precisamente eh, para que el alma viva no de cara a sí, sino de cara a la bondad de Dios. Así que, por tanto, eh, esta celda interior también nos lleva a reconocer nuestra propia fragilidad en este contacto continuo con el Dios que es grande y poderoso y también nos lleva a esta celda interior a la intimidad más profunda con Dios y es ahí donde nuestro Dios nos comunica sus secretos. Luego, es mucho más que andar recogido en la vida, es un modo habitual de vivir un modo habitual de estar y de vivir en quien es, de obrar por el ser y por el poder de Dios, es vivir en el amor, en esta celda interior, está esta fuente perenne del amor. Y aquí está también el secreto de la perseverancia, porque nunca perdemos lo que es lo sustancial y lo que es lo fundamental. Dice así en la carta 369 a Santa Catalina. En ninguna parte encontramos tanto este fuego divino como en nosotros mismos, porque todas las cosas creadas son hechas por Dios para la criatura racional. Y a esta criatura la ha creado para sí, para que le ame y le sirva a él, con todo el corazón, con todo el afecto y con todas sus fuerzas. Por esto, el alma, que se ve tan amada, no puede defenderse y excusarse de no amar esta es la condición del amor y es así entonces como entendemos también como el hombre y la mujer pues caminamos debemos de caminar si vivimos aquí anclados en verdad tercero tercer punto que nos presenta don ángel morta un gran conocedor de santa catalina por el pecado el hombre no puede dar gloria a dios por eso ella habla de la verdad de Dios. Este es el tercer punto. Esta verdad es que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza... ...para que tengamos vida eterna, para que participemos de su bondad. O sea, que la verdad, que es Dios, Él nos ha creado para su gloria... ...para su alabanza, para la felicidad nuestra también. La verdad de Dios es ese designio de amor sobre las criaturas sobre cada uno de nosotros, es esa idea de saber que ahí está el ser. Luego, en esta finalidad que Dios ha tenido en la creación, que es la finalidad de alabarle, de darle gloria, aquí está la verdad. Cuando no se cumple esta verdad de Dios, en orden a lo que Él ha proyectado por a cada uno de nosotros, es porque está el pecado. Y aquí está también la verdad de Dios que hace posible que sigamos así, esperando esa vida eterna gracias al sacrificio redentor de Jesucristo. Es en la sangre de Cristo crucificado donde resplandece esta verdad. En tercer lugar, entonces, la verdad de Dios. En cuarto lugar, el supremo dominio de Dios, es decir, un dominio que nace del amor. Debes saber, hija mía, que ninguno puede escapar de mis manos porque yo soy el que es y vosotros no sois por vosotros mismos, sino en cuanto sois hechos por mí, que soy creador de todas las cosas que participan del ser, de mi ser. Luego, el hombre está obligado a amarme porque yo le he dado el ser con tanto fuego de amor. Y es que realmente esto que nuestro Señor pone en boca de Santa Catalina, es real, porque solo Dios puede llenar el corazón del hombre hecho a su medida y solo si las cosas las usamos, las utilizamos, entre comillas, para alabar a Dios y, eh, por tanto, no son, nosotros no somos esclavos sino somos señores de las cosas, Solo así realmente pues eh, damos a Dios el lugar que le corresponde, porque solo Él puede llenar nuestro corazón. No es el hombre para las cosas, sino las cosas para el hombre, para que le ayuden al cumplimiento de la obediencia que Dios le impone. Y fruto de estas disposiciones interiores nace la indiferencia, para los que en todo hallan la voluntad de Dios y no piensan sino en conformarse con ella en cualquier parte donde la hallan. Y así, aunque sea en momentos de la tribulación, encontramos esa consolación. Y en los momentos de la adversidad también, porque encontramos en las cosas a Dios. Y no nos quedamos en las cosas, sino que pasamos a como Dios es el Señor de todo y nosotros con Dios. Cuarto lugar, el supremo dominio de Dios, recuerdo. ¿De acuerdo? En quinto lugar. El cuchillo del odio y del amor. Esto suena fuerte, esto del cuchillo del odio y del amor. ¿Qué va, pasa aquí? ¿Cómo va Santa Catalina aquí partiendo, cortando? ¿Qué corta, no? La estética de Santa Catalina no se pierde en una especie de aspiraciones fervientes o estériles, no. Toda ella se basa en esta realidad concreta de nuestra naturaleza caída y redimida. Esto está siempre de fondo en la doctrina de, de Santa Catalina y su vida está transida también de este sentido del pecado, su doctrina y su vida, ambas. Por eso hay este antagonismo entre el amor a Dios y el amor a sí mismo, que es, está el que ahí parece que se dirime de forma constante. No es el amor propio que llevamos a ras de piel, eh, como hemos visto antes eh, en relación a lo que era ese conocimiento propio, ¿verdad? sino que de lo que se trata de aborrecer, de detestar, es... El pecado, la propia sensualidad mal dirigida por ese pecado, por la carne. Entonces busca esa radicalidad en el alma al conocer la bondad de Dios. Debemos, dice, odiar la ofensa y odiarnos a nosotros mismos que la cometimos. Es el combate ascético que la santa no lo va a suavizar, no lo justifica. No lo dulcifica como hacemos tantas veces nosotros, sino que ahí está el combate y a por ello, ¿no? A, a, al centro de Dios. Dice solo que este odio, pues nace, eh, debe nacer. Eh, cuando yo digo, pues es que lo que odio es esta, eh, esta naturaleza carnal, ¿no? Que, que deben ser, pues para amar más a, a Dios y no tener dos amores, sino en la práctica. En la práctica muchas veces tenemos muchos amores en el corazón, sino para que ese amor sea solo el de Dios. ¿Mm? Toda su ascética se dirige a ordenar al amor y esto es muy importante porque a pesar de esta radicalidad a la que hago referencia el amor es el fondo y el fin de todo y aquí es donde es, eh, tenemos que mirar siempre y de esta manera tenemos que mirar esta doctrina de Santa Catalina de cómo toda este, esta lucha ascética propia del cristiano, que a veces se nos olvida esta lucha ascética, ¿verdad? aquí metidos en nuestro mundo actual, en tanta sensualidad como se nos mete por todas partes, pues eh, realmente nos parece que esta lucha estética ya no es real, pero sigue siendo, sigue siendo, y ahora pues, más que nunca, si tenemos además pues, toda esta, esta vorágine de, 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 de los sentidos. ¿no? Por lo tanto, el alma debe correr muerta al pecado por el camino de la verdad, ¿no? dice la santa al cerrar su obra El diálogo. En sexto lugar, luego iré recordando todos estos estos puntos de los que nos habla don Ángel Morta, pero que está muy bien para eh, entender de manera sintética a la santa. En sexto lugar, habla de, de las lágrimas como contrición del corazón. O sea, que tiene que haber un verdadero arrepentimiento. No siempre tenemos un verdadero arrepentimiento de, del pecado. ¿no? Este Tiene que haber este sentimiento, dice ella, de deuda para con Dios al considerarse merecedor el hombre de todo castigo y de todo sufrimiento, porque hemos con, eh, contraído una deuda infinita, ¿no? Y, y por tanto esto tenemos que reconocerlo, como eh, esta deuda por nuestros pecados mm, ha sido saldada en Cristo, pero también debe de brotar de nuestro corazón, y aquí está de nuevo el amor, el deseo de reparar que inspira toda la penitencia corporal, y a esto lo denomina ella las lágrimas, que es ni más ni menos, pues este arrepentimiento de corazón y de verdad. En ellas se incluye el que llora por las consecuencias de sus culpas, o el que llora solo por el daño del prójimo, o por la ofensa a Dios, a quien ama. Dice así, porque cuando el alma considera que ha ofendido a su creador, sumo y eterno bien, crece en odio de sí misma, hasta el punto de querer tomar venganza y hacer justicia, y está contenta de sufrir todas las penas y fatigas para satisfacer la ofensa que ha hecho a su Creador. Y por ello, se considera que Dios le hace una grandísima gracia al castigarle en esta vida y no reservarse para castigarla, donde las penas son infinitas. De conocimiento de sí y de la bondad de Dios en sí, nace el conocimiento del pecado en la medida de la claridad y hondura del uno será la hondura y la claridad del otro. La ausencia del sentido del pecado en el hombre responde a la ausencia del sentido de Dios. La idea de pecado responde siempre a este planteamiento. ¿Qué piensa Dios del pecado? Dios como ebrio de amor por nuestra salud, encontraba modo de encender en aquella alma amor y dolor mayores todavía. Le daba a entender con cuánto amor había creado al hombre. Es esto lo que Dios da a entender a la santa. Amigos, ¿no ves cómo todos me maltratan habiéndoles creado yo con tanto fuego de amor, dotándoles de tantas gracias y dándoles tantos dones por pura bondad? y no por obligación. Mira, hija, con cuántos y diversos pecados me lastiman, y especialmente con el abominable amor propio del que provienen todos los males. Vemos esta conciencia tan fuerte de la santa, de esta deuda, de este sentido de reparar, y de este amor que brota con claridad de, de esta conciencia repito, Dios como ebrio de amor, dice la importancia y gravedad del pecado se mide por la inmensidad del amor ofendido, luego los actos de la criatura tienen la limitación de su naturaleza, no pueden ser infinitos, pero la gravedad del pecado se basa en a quién ofendemos a quién, a quién ofendemos a quien tanto nos ha amado, luego la relación del pecado con el sufrimiento y la muerte de Cristo es evidente, o sea que Pecado no solamente hecho este mal, hecho no, no es que has ofendido al que te ama infinitamente de esta manera, tal como ella lo plantea, para llevarnos a una meditación realmente honda de lo que esto implica. Dice tu abismo de caridad parece que enloqueces con tus criaturas como si no pudieses vivir sin ellas, siendo tú nuestro Dios, que no tienes necesidad de nosotros y nada se añade a tu grandeza por el bien nuestro, porque es inmutable. Así dice eh, la santa, es decir, tú, Señor, que eres inmutable y te empeñas eh, en darnos este abismo de caridad, este amor loco, no dice que enloqueces eh, con tus criaturas, el amor loco de nuestro Dios por nosotros. La criatura se convierte en lo que ama, claro. Si yo amo el pecado, pues el pecado, que es nada, me hace nada. Y sin embargo, si realmente yo amo a Dios, pues entonces, ¿me va a transformar en él? Esto dice en la carta 29. Luego, el pecado renueva cada vez más este, este hecho. Dice en la carta 21, este es el modo de participar en la sangre de Cristo crucificado. Alzarse con odio y con amor. Recordemos el sentido de estas palabras, ¿eh? que lo he dicho antes. Y ponerse como objeto de consideración las penas, los azotes y las muertes de Cristo, puesto que no murió por sus culpas, sino por las nuestras. Por esto, la absolución sacramental hace correr la sangre de Cristo por la cara del alma y, y aquí está ¿no? también el sentido tan maravilloso de la confesión ¿no? que nos trae eh, en ese perdón, nos conlleva ese, ese perdón de todo un Dios que ha muerto en la cruz para que eh, Nuestros pecados queden perdonados, es más, se ha hecho pecado por cada uno de nosotros.
1: Adoraré tus pies heridos, tus pies de mensajero que trae la paz. Amigo.
0: Vida y doctrina de la santa doctora. Bien, queridos amigos... ...les recuerdo que estamos en el programa... ...Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia... ...con Santa Catalina de Siena... ...esta gran doctora... ...viendo las ideas más importantes... ...de su obra, el diálogo... ...y en la parte anterior... ...hemos explicado... ...lo que significa para la santa... ...el conocimiento de sí... ...la celda interior... ...la verdad de Dios el supremo dominio de Dios, lo que significaba esta expresión del cuchillo del odio y del amor y también eh, la contrición del corazón a través de las lágrimas. También les recuerdo que estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez, a la cual vamos a dar enseguida paso para la tertulia y que les hable Inmaculada Moreno. Pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeres para cualquier consulta que ustedes Quieran hacer y también tienen el podcast en la web de, de radio maría en la página de radio maría vamos a continuar entonces con eh, estos eh, puntos más destacados de la doctrina de santa catalina de su obra el diálogo en séptimo lugar tenemos a jesucristo como camino hacia el padre ella tuvo una visión de cristo Tenía, como ya sabemos, visiones, mociones, intuiciones. Y estas visiones pues, la, la hablaban. La hablaban realmente de lo que Cristo quería que transmitiese y, y cómo ella pues, vivía todo este misterio de, eh, de nuestro Señor. Entonces, para ella no solamente es el entendimiento, sino que es todo su ser focalizado hacia Dios y es Dios quien toma todo su ser para hacerse presente. Considera cómo... Nuestro Señor Jesucristo ha llegado a esa muerte para, para cumplir la, la voluntad del Padre, por obedecer al Padre. Aquí está, desde luego, un motivo de contemplación. Jesucristo, ante todo, desea obedecer al Padre. Y así su gloria está vinculada a esta obediencia, nos dice la Santa. Y puesto que el primer hombre cayó del pecado del estado de gracia por el amor propio de sí mismo, fue necesario que Dios usara de un medio opuesto a aquel. Por esto, con generosa e inefable caridad, envió a este cordero inmaculado que no se buscó a sí mismo, sino sólo la gloria de Dios. Para Catalina, Jesucristo pasó como un verdadero capitán el primero por todo. Nosotros le seguimos, pero él siempre por delante. Y fue puesto por el Padre en este campo de batalla para combatir, al fin y al cabo, lo que le tocaba al hombre, es decir, la victoria de nuestro Señor frente al demonio y así pues, eh, liberar al hombre de esa esclavitud en la que había caído y para mostrarle que Dios es un Padre misericordioso que nos ama y así, de esta manera, con su carne flagelada, derrotó al enemigo y, y tomó nuestra, nuestra carne para que nuestra carne se transfigurara. Dice que es un verdadero caballero. Eh, Catalina de Siena, ¿qué le ha armado, caballero? El amor. ¿Quién le mantuvo cosido y clavado en la cruz? El amor. Cristo ha hecho de su cuerpo un yunque en el que ha sido batido nuestro pecado. Yo creo que esta idea ella la, la retoma, la de la salvación una y otra vez, la cruz de nuestro Señor, de una manera y de otra sigue encontrando aspectos, pues tanto la, la cautiva ella por dentro. Dice, es el médico que toma la amarga medicina, es el enfermo, haciéndose enfermo por, eh, por nosotros que estábamos enfermos en este sentido de que toma todo lo nuestro. Cristo ha muerto para darnos vida. ¿no? Es un lenguaje metafórico el que ella utiliza, en el que siempre predomina el aspecto redentor. ¿no? Nos ha injertado en el árbol de la vida, en la cruz, porque nosotros habíamos pecado en el árbol de la muerte, que claro, está haciendo referencia al árbol de la ciencia del bien y del mal que aparece en el, en el Génesis. Y en la cruz ha entablado un duelo, dice, para darnos la vida con su propia muerte. Y así, esta humillación del Hijo de Dios es la derrota más absoluta de, del pecado, pero siempre destacando, en este caso, esta obediencia al Padre. Y así, la muerte de Jesús es la fuente de nuestra confianza, la manera de, de santificarnos, acogiendo esta salvación de nuestro Señor. Y no tenemos más camino para ir a Dios Padre que Jesús Jesús. Jesús, esto lo tenemos que repetir una y otra vez porque aquí parece que se puede llegar a Dios de muchas maneras pero solo Jesús, nuestro Señor como Dios, como Hijo de Dios nos puede llevar al Padre su vida, dice, no fue más que escarnios injurias vituperios y ultrajes por este camino le siguieron los santos como miembros unidos con esta dulce cabeza revestidos de nuestro Señor Jesucristo a la luz de todo esto hay que interpretar las alegorías usadas por Santa Catalina en relación a Jesús para señalar esta hora de la santificación. Jesucristo es escalera, Jesucristo como puente, Jesucristo como camino. Todas ellas incluyen la doble idea del mérito que permite la salvación del hombre. O Catalina alienta una y otra vez a seguir a Cristo sin reservas. Dice en la carta 256, ¿quién será el de tan vil corazón que viendo a este capitán y caballero que ha quedado a la vez muerto y vencedor no arroja la debilidad de su corazón y no se haga viril contra todo adversario la sangre ha sido dejada en depósito en este cuerpo que es la iglesia y aquí también toma esta visión eclesiológica eh, en relación a la iglesia de la santa para animar a aquellos que quieran ser verdaderos caballeros como el gran caballero, el gran capitán que es Cristo, para combatir la propia sensualidad y la carne frágil contra el mundo, contra el, contra el demonio, para pelear de verdad, porque merece la pena, desde luego, este gran capitán, que es nuestro Señor Jesús. El siguiente, en este caso, el octavo, en este, en este elenco, en esta síntesis, es el amor, el itinerario del amor. Estamos aquí en ese octavo lugar, porque toda la doctrina de la santa gravita sobre el ordenamiento del amor que el hombre debe a Dios. Arrancado de esto de, de, del pecado, entonces es el amor el que debe de brotar. Vuelve la santa, como vemos, viendo los distintos aspectos, pero también retoma, retoma cosas. Jesucristo es camino, es puente y por lo tanto no hay sino que crecer en este amor a Dios. Esa adhesión personal, esa identificación con Jesucristo es el que el, el amor de esta manera que debe de, debe de seguir creciendo en esos grados de amor. Señala amor mercenario, luego eh, el temor servil, provecho propio, pero Dios nos llama a que vayamos creciendo en el amor. O sea, el amor, decimos bien, a, amar, pero es un proceso también en donde vamos creciendo en un amor más aquilatado, en un amor real, más fuerte. Y aquí está, más perfecto, en este sentido de, de amar con más entrega. Es también un proceso, porque la virtud que ordena la caridad, dice, en esta cuestión del de crecimiento en los grados de amor, es la discreción. El conocimiento del alma, vuelve a repetirlo, eh, el amor al prójimo también. Y en los últimos grados que ya ella señala, porque también señala bueno, pues el miedo al infierno, pero que no, como es, no es un grado último de amor, en los últimos grados hace que no solo se sufran con paciencia los trabajos que puedan sobrevenir, sino que también incluso uno se alegra de, esas, de esos trabajos, de esas tribulaciones, por amor a, a Cristo crucificado, por participar de, de la cruz de, de Cristo. ¿no? Y esto significa muchas veces pues no preferir el gusto propio, sino querer siempre... La voluntad de Dios, ¿no? El amor nos tiene que llevar hasta aquí, hasta hasta compartir los sufrimientos y, y, y las humillaciones. Dice, el alma que ve su nada y sabe que todo su bien está en su creador, se abandona tan perfectamente y se sumerge de tal modo en Dios que toda su actividad a él se dirige y en él se ejercita. Ya no quiere salir más del centro donde ha hallado la perfección de la felicidad y esta unión de amor que cada día aumenta en ella, la transforma en Dios, por decirlo así, de tal modo que no puede tener otro pensamiento, ni otros deseos, ni otro amor que Él. Nada ve sino en Dios y en Él todo. Está sumergida en un océano cuyas profundas aguas le cercan. Puede estar en este amor, dice la santa, de tal manera que eh, estas aguas la llenan totalmente. Y aquí está esta perfección en el amor cuando el alma se ha despojado enteramente de la voluntad propia, ha muerto a esta voluntad y corresponde ya de esta manera más plena en esta gracia de la unión mística caracterizada por, por tener la voluntad de Dios. ¿no? Entendedme, participar ya con esta eh, mayor perfección en esa voluntad de Dios y aquí está esta unión con Dios por gracia. El noveno lugar el tema de la sangre, que se repite también mucho en la santa, el tema de la sangre. En la vida espiritual de Santa Catalina tuvo una importancia muy grande las experiencias místicas, la sangre preciosa del crucificado y la santa presenta a, a Dios Padre en esta obediencia del de, de Hijo, el, el amor de, del Padre en esta providencia eh, que, en este plan de salvación. no Y dice «Jamás faltará, le dice Dios, mi providencia, a quienes quieran recibirla, a los que pongan en mí toda su confianza, y le invita a mirar el abismo de la caridad». Dice la santa. Dice que también la sangre eh, en realidad se esparce por cada uno de, de nosotros. Y está, esto es algo muy firme en Santa Catalina, algo eh, profundo. Ella lo había visto también a través de, de las visiones, que este fuego del amor, este amor se manifiesta en la sangre derramada del de Hijo. Y esto, digo, lo repite. Como toda esa providencia de Dios sobre el hombre, el mundo y sobre su Iglesia está precisamente en esta voluntad de, de salvarnos a través de, de su Hijo y apela incansablemente a que Dios nos ama y nos ha revelado así este amor a través de la sangre de Cristo y que nos ayuda de esta, de esta manera a mirar al mundo, de esta forma sobrenatural, todas las cosas, los acontecimientos. Esto es hermoso, mirarlo desde la cruz de Cristo, nos dice la santa, desde el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Mirar ya no solo nuestra propia redención, sino todas las cosas, es decir, que todo viene a decir la santa, adquiere sentido pleno, en, en la cruz de nuestro Señor y todo pierde importancia ante este amor tan grande que nos demuestra Jesús en el derramamiento de su sangre por eso dice que esto nos lleva a no escandalizarnos de los designios de Dios, a no murmurar a recibir con amor lo que Dios nos envía a alegrarnos de lo que Dios nos manda de poner fe en cada cosa de contribuir y de ver como cada cosa contribuye a nuestra santificación, porque Dios no quiere otra cosa más que nuestra santificación, porque nos ama. Debes, pues, estar contento en todo tiempo y lugar, puesto que todas las cosas te son concedidas por el amor eterno. Por amor, gózate en las tribulaciones y considérate indigno de que Dios te conduzca por el camino de su Hijo, y en todo da gracias y alaba su nombre. Esto lo dice en la carta 10. Mmm, Luego, Dios Padre nos revela su amor por medio de Jesucristo. Y la elevación del hombre es gracias a la elevación de Cristo en la cruz. Este es el destino eh, del hombre, la gloria, porque Cristo ha muerto por nosotros. Dice que eh, tiene expresiones preciosas en este sentido, eh, Santa Catalina lo inagotable del deseo de sufrir que ardía en el pecho de Cristo. ¿Mm? Ese inagotable deseo, dice ella, de sufrir por amor al hombre que ardía en el pecho de, de Cristo. Y, y a ella se le presenta todo esto con una evidencia irresistible, por decirlo de alguna manera. Porque en esta sangre hemos encontrado nuestro consuelo, nuestro refrigerio. Y Catalina... Nos dice que este fuego nos purifica y este fuego del amor está amasado con su sangre. Vemos aquí otra expresión en relación de todo este misterio de la sangre de Jesús como el fuego de, de, del amor de, del Cordero y de la sangre del Cordero. Es el, la sangre dice que es ese, es ese combustible que da, eh, como es la madera, que, que es el combustible para que el fuego sea, sea mayor, y, y así va quemando eh, la culpa que hay en, en nosotros, cuando esté esta sangre le dejamos, porque acogemos la salvación de Dios que esté en nuestro corazón. Dicen la preciosa sangre de Jesucristo, y que la empuje dulcemente a alimentarse de la sangre, a lavarse, a bañarse, a negarse en la sangre, hasta embriagarse, hasta la enajenación del amor con la sangre. Eh, dice la santa eh, nos puede parecer esto mucha sangre ¿verdad? pero hay que entenderla siempre desde este sentido del amor y de la pasión de la santa por este sacrificio de Jesús anegaos pues en la sangre de Cristo crucificado y bañaos en la sangre y saciaos de la sangre y vestíos con la sangre y si hubieseis sido infiel rebautizaos en la sangre si el demonio hubiese ofuscado los ojos de vuestra inteligencia lavaos con la sangre y diluid con la sangre de Cristo vuestra tibieza. Siempre que habla de la sangre, en mayúscula, porque se refiere a la sangre de Cristo. Esto eh, es de la carta 102. Y este es el camino para llegar al amor perfecto. Y por último, amigos, amar a Dios en el prójimo. ¿Mm? Por último, de todos estos puntos que vamos viendo. Y Basada en el Evangelio de Juan, ella vio que Dios amaba de forma ilimitada a su criatura y que ese amor de Dios lo encontraba en todos porque a todos Dios mmm, nos ama y ese es el medio que ella y yo el ver en el prójimo el amor de Dios para amar al prójimo porque el amor al prójimo manifiesta el amor a Dios y amando al prójimo manifestamos que amamos a Dios y así pues, eh, proclamamos realmente que como dice la carta de Santiago si no tenemos obras pues no no, no vemos que amemos al prójimo. como decimos que amamos a Dios si no, no amamos al prójimo? Porque el amor al prójimo pues, nace del mismo amor de Dios. ¿Y cómo vamos a amar al prójimo si no amamos a Dios? Porque nunca le vamos a amar con el amor de Dios. Y es así como estamos llamados a amarle. De una misma fuente nacen ambos y no pueden estar presentes el uno sin el otro. Dios realmente está ahí y ve que nuestro amor es real cuando tenemos este servicio al prójimo, que como ya sabemos también, Santa Catalina tenía esta esta donación al prójimo. Eh, por lo tanto, eh, cuando le pregunta Santa Catalina a nuestro Señor qué, qué quieres que haga, pues esta respuesta es ama, ama al prójimo, ama al prójimo. ¿no? Dice, dame a mí, dice la santa, la gloria y la fatiga que, que tiene el prójimo. Eso lo dicen los santos, ¿verdad? A mí la cruz del otro lo dice en la carta 104. Porque ella explica realmente su fatiga. Esto está explicando que ella eh, explica cómo mmm, toda esta donación de, 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 su, de su ser total, su alma volaba, claro, pero su cuerpo se resentía. Fatiga mental, explica ella misma. Eh, fatiga corporal.
2: Eh,
0: todo esto que eh, implica lo que es esta santa que en treinta y tres años había entregado todo a nuestro Señor y, y esta santidad que, que ella expresa y este testimonio que nos deja. Por eso dice eh, Santa Catalina, porque ella esto no solo es que lo diga, es que lo vemos en su vida, como, como tenía este celo por la salvación de las almas. Dice la carta doscientos ochenta y dos, viendo entonces tanta grandeza y tanta generosidad en la bondad de Dios, y lo que había que hacer para agradarle más, crecía tanto el fuego del deseo, que si hubiera sido posible, hubiera dado mil veces la vida por la Santa Iglesia. Y este es el hambre del que estaba impregnada toda la vida de la Santa. La frase de la Santa, y con esto termino, a Dios el juicio y a nosotros la compasión, es la aplicación del precepto de la caridad sobre el juicio del prójimo. Solo Dios puede y debe juzgar, porque es quien tiene en su mano todos los elementos del juicio. A nosotros, en realidad, solo nos queda esto que dice la santa, compadecernos y amar a nuestro prójimo, a Dios el juicio y a nosotros la compasión.
1: Tiempo de Tertulia.
0: Queridos eh, oyentes de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy con Santa Catalina de Siena y hoy pues, hemos visto los puntos más destacados de su doctrina en relación a la obra El diálogo de, de la Santa. Vamos a pasar ahora ya a, a Pilar, que ya pues ya saben ustedes que nos ayuda también pues, a aterrizar bastante con con lo que hemos visto en la parte anterior del, del programa. Pilar, dinos.
2: Pues yo quiero arrancar de la celda interior, porque realmente cuántos cristianos pasan toda su vida, y yo misma muchos años, sin entrar en esa celda interior, que no es recogimiento como nos no es solo recogimiento, como nos ha estado explicando antes Inma, sino ese vivir donde habita Dios, donde Dios se nos manifiesta, donde nos da esa luz que solo Él nos puede dar, que no nos la puede dar la psicología ni, ni cualquier otro sistema. Esa luz que proviene de Dios y que te hace entender quién eres tú realmente. Y, y esto Dios lo va haciendo de una, de una manera gradual. Y cosas que han estado ocultas en nuestro interior, en nuestro subconsciente, o que nosotros no, no lográbamos entender. Y de repente, un día Dios nos da esa luz, como que te abrís una cortina, y te mostrase algo de ti para ayudarte, para ayudarte a conocerte y, y a conocerle a Él. Y esto es impresionante, porque en la medida en la que Dios eh, se nos deja conocer, a veces nosotros tenemos como esa especie de ansia de querer más, de querer más, pero pero nuestro, nuestra humanidad no nos, no nos cabe Dios, no nos cabe Dios. Pero realmente es en esa celda interior donde uno aprende a conocerse a sí mismo y la nada que uno es y a verle a él que realmente es el que es y que nosotros solo somos en la medida que él está en nosotros. Eh, es ese vaciarse, para que Él sea, y para que Él sea dentro de nosotros, que, que es su gran deseo. También en esta celda interior es donde nosotros aprendemos a, a descubrir el amor de Dios. Qué pena que tantas veces estemos en, en la iglesia y, y, bueno, hacemos muchas cosas buenas y, y, cree, y las hacemos por Dios, pero sin descubrir ese amor tan tan grande tan eh, ese amor de locura con el que con el que dios nos ama y que al final es lo que nos conmueve ese ese que dios nos ame de esa manera a nosotros que realmente no somos nada y como nuestra felicidad eh, lo vamos descubriendo está en alabarle a él y darle gloria a él porque en la medida en que nosotros le alabamos y le damos la gloria que Él merece, entonces nosotros somos, somos felices. Por eso a mí lo de la celda interior me, me ha ayudado mucho. Luego también la, la idea que nos presenta Santa Catalina de Jesús, del Jesús sufriente, del Jesús obediente, del que se entrega todo hasta el final... Y cuando tú estabas diciendo lo de eh, que Jesús tenía sed de sufrir más, si, fu si fuese posible, por el, por el grandísimo amor que nos tiene, por el grandísimo amor que tiene al Padre y por esa obediencia absoluta y total. Y recordaba cuando a Jesús le ofrecen la esponja empapada en con el, los aromas aquellos para para quitarle un poco de sufrimiento, una especie de droga, y él no lo quiere tomar. Entonces, a mí me estaba recordando eh, ese aspecto, ese episodio. Y luego lo de que Jesús es el camino, el puente, eh, que, que son es todo lo que en realidad... Nos han enseñado en la iglesia siempre, pero como que nos lo han enseñado y se nos ha quedado en la mente sin llegar al punto de, de emocionarnos, pero de emocionarnos de tal manera que nos cambie la vida, que nos cambie la vida porque nos enamora. Eh, también lo de la sangre me parece maravilloso y... Y realmente ese lavarnos en su sangre, además tiene unas resonancias bíblicas tan grandes que, que te conmueve. Ese lavarte en la sangre, alimentarte de su sangre, empaparte en su sangre, esa sangre redentora, que quiero que caiga la sangre sobre nosotros. Cuando Jesús habla con las mujeres de Jerusalén y aquellos hombres impíos que le dicen, nos da igual tu sangre. Pues, Señor, que, que tu sangre caiga, caiga sobre nosotros. Me parece maravilloso la, la manera con que Santa Catalina habla, habla de la sangre de Cristo. Y también me estaba recordando las veces que he tenido el privilegio de, de comulgar. Ya sé que aún recibiendo únicamente el cuerpo de Cristo o un pequeñito fragmento le recibimos entero. Pero a mí, que soy un poco, un poco infantil, eh, el beber del cáliz, el beber del cáliz, se me, se me agolpan todas estas imágenes. Y eh, sumergir mi, mi pobre humanidad, mi pobre nada, eh, en esa sangre de Cristo que quiere entrar en mí y ser mi propia sangre y la mía ser la suya, es que es una cosa tan... Eh, es emocionante. Eh, realmente nuestra vida solo cambia cuando nosotros vivimos enamorados hasta el punto de querer sufrir, de querer sufrir, pues, eh, lo que, evidentemente, lo que nos mereceríamos si no hubiese sido por su, por su salvación y su redención. Pero hasta querer sufrir más, como, como dicen los santos, ¿no? para. pues para estar con Él en realidad, para hacernos más Él, más Él. Y mmm, recuerdo también a. al padre pío, y que a mí siempre me ha conmovido ese querer compartir las, llagues, las llagas de Cristo y el, y el sufrimiento de Cristo y el dolor de Cristo con el fin, como dice al final eh, Catalina, de amar, de amar, porque este amor eh, apasionado y loco que que Dios quiere encender en nosotros, la sangre, el combustible. Otra imagen preciosa me ha parecido la de amasar, uh -huh. la de amasar nuestra propia y débil naturaleza con su sangre. Me parece una imagen maravillosa, pero pues al final el amor traducido en, en servicio al prójimo, en amor al prójimo, en servicio y entrega pues a la manera de, de nuestro maestro. Pues Pilar, muchísimas gracias,
0: porque pues siempre pues nos ayudas también a ver pues esa realidad de, de todo esto que, que, que emana de la doctrina de Santa Catalina, pues que nos ayude también a hacerlo vida.
1: Este amor tan loco con que nos amas, enciéndenos con este amor.
0: nos despedimos con una oración de, de la Santa. Tú, Dios, suma sabiduría, yo ignorante, miserable criatura, tú, suma y eterna bondad, yo miserable, yo muerte y tu vida, yo tinieblas y tu luz, tú infinito y yo finito, yo enferma y tu médico, tú, por amor inefable me sacaste y a todos nosotros nos atraes a ti por pura bondad tuya y no por obligación si nos queremos dejar arrastrar hacia ti y nuestra voluntad no se revela contra la tuya. Pues, queridos amigos, nos lo revelemos y dejemos que este amor poderoso y único de nuestro Señor nos atraiga hasta él. ¿Nos despedimos así de todos ustedes? Les recuerdo que hoy en el programa hemos visto... Los puntos doctrinales más importantes de la obra de Catalina de Siena, el diálogo, los recuerdo, conocimiento de sí, la celda interior, la verdad de Dios, el supremo dominio de Dios, el cuchillo del odio y del amor, la contrición, el amor a Jesucristo como camino hacia Dios Padre, el itinerario del amor, la sangre de Jesús y el amor al prójimo. Gracias por su atención y les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparavoy.es. Pueden escuchar el podcast en la web de Radio María. Hasta el próximo encuentro.